0: Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, mert én adok az én testem a világ életéért. Vita támad erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem iszlátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi sinagógában. Ez az evangélium, ki? Kedves testvéreim, a mai három szentirási olvasmányra odafigyelve fölmerül az emberben, hogy ez a három különböző üzenet, hogyan lehet mégis egy üzenetté. Tulajdonképpen minden háromban arról van szó, hogy miből éljen az ember és hogyan éljen. Miből éljen ez a kérdés csak akkor válaszolhatom meg, ha rákérdezünk, hát miből is él az ember? Anyagból, szerves és szervetlen anyagból, a mindennapi táplálék, a helyes táplálkozás, vízfelvétel, levegővétel, stb. Ennek megvan a szabálya, az orvostudomány segít, a józan eszünket használjuk, és nemzeti étkezési hagyományaink. De valóban csak ebből él az ember? Azt halljuk Szentirásból az Úr Jézus is idézi a sátánnak, mert a sátán ma az emberiséget arra tanítja, hogy csak ebből élünk. Az ember a földből van. És azt mondja neki, nem csak kenyével él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való. Ha ebből a kijelentésből kihagyjuk az Isten szót, akkor a mai világba érkezünk, hiszen egy Isten semleges világ van, őt nem szabad emlegetni. A gyakorlati materializmus tomból az élet minden területén. Testvérek, nem tragédia, ha ebből a szentírási mondatból kihagyjuk Istent, csak az ember ki nem maradja. Mit gondolunk az emberről, Mert akkor Istenhez jutunk. Maga az ember ki ne maradjon belőle. Tehát mondhatjuk, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével szóval, amely a másik ember szájából származik. De hogyan élünk a másik embernek a szavaiból, igéiből? Hát az első olyan, Olyan módon, hogy információkat kapunk szüleinktől, tanárainktól, hogy kiigazodjunk az életbe. Hát, hogy élni tudjunk. Egyfajta tudást kapunk a világ használatára. Tehát a tanító szájából egy eligazító tudást kapunk. Egy második fok, hogyha a másik ember, szüleink, tanáraink, és bárki jó barátaink is eligazítanak az emberi élet nehézségeiben. Ne részegeskedj, rosszra visz. Ne költek ez össze-vissza. Tiszteld a másikat, stb. Érdekes, ez a fajta életadás, eligazítás, ez már az első sincs, nincs meg az állatok az állatok nem is adnak egymásnak információt. Ott az összenek működnek. És az állat sohasem fogja kihirdetni a másiknak a törvényeket. Hogy mit tegyél és mit ne tegyél, mert egyébként akkor elveszel, ha az ellenkezőt teszed. A jót tedd, ne a rosszat. A harmadik fok egy még magasabb szint. Amikor a másik szájából ilyeneket hallunk. De nagyszerű volt ez a dolgozat, amit írtál, Pista. Vagy Marika, te gyönyörűen énekelsz. Nem kellene kiművelni a hangodat. Sőt, amikor elismerjük, hogy olyan jó tudsz te lenni, kisfiam, kislányom, látod, életet adunk nekik. És amikor mindig ezt hallja, de nem érsz semmit. Olyan utálatos vagy, tehetségtelen vagy, nyomorék vagy. Az állatnak mondhatsz ilyen is, meg olyant is. Legfejebb a érzésvilágot fogja el, de nem, a tú, nem azt, amit közölsz. Nem abból él, és nem attól ijed meg. Meg lehet ölni a másikat. Annyira, hogy olyan halálos szavakat mond hogy gyomor fekéje lesz. A szem elvágosodik. És ha nem volt gyilkos, de igen. Igen. A szánkból eredő szó tud gyilkolni, de tud életet adni. Úgy elindítja azt a másikat egy egészen magasabb rendű élet felé, hogy ő maga se gondolta, hogy az benne van, ami ezután kijön belőle, mint tehetség. Igen. Talán Szent Pál ezeket műveli, amikor ő azt mondja, ügyeljetek, hogy hogyan éltek, ne balgán, bölcseng, használtuk fel az időt, ne részegeskedjetek, a porliasságra vezet, persze most hozzátenni, hogy a kábítószer is, stb. Persze mindezt azért az urban mondja, azért Pál szereti a éveket azzal a szeretettel, amelyre az Úr szeret. De testvérek, Ennél az életadásnál, hogy valakibe elindítok egy új életet, van egy negyedik fog. Nem csak kenyerrel él az ember, hanem minden igével, a másik ember szájából származik. És ez a negyedik fog, ez, fog, ez egy csoda. Amikor azt várja, az a fiatal ember vagy fiatal lány, jaj, csak ez a másik, mondaná ki azt, hogy szeretlek. És ki mondja. Itt már nem valamit ad a másik embernek, hanem egyfajta közös létezés keletkezik. Testvérek, nem azzal van a baj csupán, hogy az Európai alkotmányból kimaradt Isten neve. Hanem az emberi sincs benne. Illetve az emberről beszélnek, akkor egy állatfajtáról beszélnek, aki a majomtól származott. Nem igaz. A Darwinizmus a legrombolóbb filozófia. Nem a Darwin a biológiai meglátása az, hogy az én biológikum rokona lehet az első sejtnek? Hát persze lehet. De az én nem, az nem. Ez az ember. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely a másik ember szájából származik. De mi az ember? Hát ez az ember. És eljutottunk odáig, hogy egy közös élet születik meg, végül is ki kell mondani ezt a szót, amit annyira lejárattak, az igazi szeretet. Ennek pedig mi lesz a sorsa, hiszen a másik meghal. Vége a szeretetnek? Honnét való az, hogy szeretni vagyok képes. Vagyis, hogy szabad vagyok. Ez nem a Földből való. Az egész csillagvilágban nincs szabadság. Hála Istennek, ezért tudnak működni a tudományok. Én meg szabad vagyok. Ebből a világból az ember nem magyarázható meg. Nem. Csak egy személyes Istentől. Még pedig a Szent Háromságtól. Mert ha egy személy, egy Isten, akkor nem érdekel, akkor az a pokol. Hát kit szeret? Akkor nem ismeri a szeretetet. Alláh nem ismeri a szeretetet belül. Az, hogy irgalmaz néha, de ott van a végzet is. Az ember akkor ismerem meg, ha odafigyelek az önmagát kinyilatkoztató Istenre, aki Jézus Krisztusban kimondta, hogy fiú szemplélek, három személy közössége, de egy isteni természetben egymásból élnek, és az embert erre az életre hívta meg. Utoljára fia által szólt. A proféták által, és Izrael bölcsei által, azok a alantasabb, hát nem rossz a szó, azok az előbbi életadások voltak. Végül is az ember nem tudja, honni történik és hova megy. És ebben a nagy sötétségben Ábrámától kezdve elkezdődik egy kinyilatkoztatás, hogy én téged szeretlek. Majd elküldöm a messiást, mindent tud tudrad. Az idők végén minden jó lesz, hidd el nekem. Szövetségre lépek velem. Úgyhogy közben, amikor az ember izrál, mikor hallgatja a profétákat, végül már Izaiásnál, Jeremiásnál, már az se számít, hogy mit mond, hanem hogy ő szól hozzánk. Akkor szeret. Akkor velünk akar élni. Új és örök szövetséget ígér, tisztvérek. és utoljára fi által szólt. Az a nagy karácsonyi evangélium nem az éjféli mise, mert három karácsony mise van, mind a háromon részt kellene venni. Az éjfélium csak a pá- megszületik, és a pásztorok oda mennek. Bocsánat, nem az, csak az, hogy megszületik. Hajnalban a pásztorok miséje, már a pásztorok oda jönnek. A délelőtti nagy a mindenséget látja a megtestesülésben. Kezdetben volt az ige, az a szó, az az éltető üzenet, amit Isten akart mondani, és Isten volt ez az üzenet, ez valaki. És ez az üzenet, ez testélőn és közöttünk lakozik. Övőjőt nem fogadták, itt van a dráma, Keresztet feszítették, meghalt. De láttuk az ő dicsőségét, testének új formáját, amely olyan forma, az utolsó vacsora termet, nagyon sokszor elmondom, zárt ajtók mellett mutatta meg a föltámadott testét. Tehát neki nem akadály a földi test, az ostyába ott van. És amikor az ostját magamhoz veszem, akkor föltámadott Jézus jön hozzám. Nem csak az Istenségével van jelen, hanem hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Jézus nem csak egy végső eligazítást ad, hogy hogyan éljünk. Tehát nem csak az emberiség egy bölcse. Nem csak Isten szeretetének kinyilatkoztatása, hogy szeretám titeket az Isten, hanem Isten önáltadása nekünk. Testvérek, ezt nehéz megérteni, ne de lehet. Tehát Isten egy olyan szót mondott, amivel életet ad, amely szó embervé lett. És be lehet fogadni. Egyébként a földi testét is odaadta, mert amikor meggyilkoltuk mi emberek, agyon ostoroztuk, többszörös halál, keresztre feszítették iszonyat, akkor azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Az én a bűneiket magamra veszem. Tehát az ő elroncsolt, vonagló Krisztusi test az életet ad mert lerombolta az Isten és közöttünk levő válaszfalat. Van bűnbocsánat. De ez kevés, mert Isten igéje Krisztussá lett, Jézussá lett, hanem föltámadása után. És bűnköző után rádöbbennek arra, hogy mit jelent az, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Nem a földi teste, hanem a dicsőséges. Ezért beszél Jézus a mi föltámasztásunkról. Azért kell érintkezni az ő dicsőséges testével, mert mi is arra leszünk rendelve. Érintkezünk vele. Az Eukaristia lényege csöndes egyesülés két személy között, de nem csak szellemileg, mert Isten teremtette a testünket is hanem Jézus az ő dicsőséges testével áthatja mi testünket. Ez bizonyos értelemben elmegmagyarázhatatlan, de elfogadható. A csendben. Van a misében egy pont, amikor csöndbe kell lenni. Amikor minden beteljesedett amikor a föltámadás zsengéjét vettük. Tehát milyen kitokzatos az a hasonlat, hogy a bölcsesség egy lakomát rendezett, hallottuk az ószabetségi olvasmányból, levágatta a állatokat, bort készítették, gyertek emberek. Tehát mint egy életet akart adni. Most értjük, hogy Isten nem mással, mint önmaga életével akart átlani, de nem Isten életével csupán, hanem az ember igével. Jézus származik az atya szájából. És ez a csendes egyesülés a Szent testvérek, ez a lényeg, amikor elhallgat már a predikáció, amikor már nincsen szavunk, ahogy megáldozunk, mindig köszöntsük Jézust. Uram, tudom, hogy itt vagy. Dicsőséges testet bennem van, áthatsz engem, de utána maradjunk csöndbe. Ratzinger bíborost, bíboros korából írta, idézi, Szará bíboros könyvében, amit mindag ajánlok, hogy vegyétek meg itt a kettárba. A csönd ereje, a zaj diktatúrájával szemben a csönd, amely az áldozást követi mindenki számára, az úrral folytatott belső párbeszéd, kiváltságos pillanata, aki jön, hogy nekünk adja önmagát. A vele való belsőséges egyesülés pillanata, amikor bevisz minket a vele kölcsönös szeretetbe. Ennélkül a szentség külső vétele csak egy tisztán rituális, tehát terméketlen aktus lenne, írja a pápa. Miután a hívek megáldoztak, Krisztus testével részesülve, a kórusnak abba kell hagyni az éneklést, hogy mindenkinek jusson idő sűrűséges párbeszéddel az úrral, aki éppen most tette bevonulását testünk templomába milyen csoda befogadni énünk, vagyis szívünk mélyére a mindenség urát. És tényleg ez a föltámadás ígérete. Mert nem lelkileg jön hozzánk. Írja Szentmár, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, Isten lelkel, akik bennetek? Aki lerontja Isten templomát, az Isten eltisztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Isten valóban várja az emberektől, életi szentségét, a csönd, az alázatosság és az egyszerűség erényét. Ha kereszténységben mindent meg lehetne magyarázni, akkor Krisztus nem lenne Isten. Viszont mindent el lehet fogadni. Éppen abból kiindulva, hogy miből is él az ember. Él az anyagi világból. Él az emberi információkból, én a másiktól kapott szeretet szóból, főleg abból, hogy ő velem akar élni házasság, igazi testvériség. És Isten ezt teljesíti be. A szeretet soha el nem múlik. Mert Istentől van a szeretet, csak az ember Isten Istentől, és most Krisztus visszadja, és a szerepet nem más, mint együtt élés. A másikból való élés. Így tehát az Istenből való élet a megtestesült ige által. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden hat ógyám mennyek és Földnek minden látható és láthatatlan teremtőjében hiszek ott egy urban